0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, deinem Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine meiner Lieblingsfolgen aufnehme und wieder eine wundervolle äh, Interviewpartnerin und Expertin bei mir habe. Heute ist das die liebe Karina Hartmann. Karina ist pinterest beraterin und Coach. Und ich freue mich schon riesig darüber, noch ein bisschen mehr über sie zu erfahren, wobei ich natürlich auch schon einiges weiß, aber viele von euch vielleicht noch nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass Karina ganz viel Spannendes eben zum Thema Pinterest unter anderem, aber natürlich auch zu ihrem Weg als nebenberuflich Selbstständige zu erzählen hat. Liebe Karina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Du darfst dich gerne direkt am Anfang mal vorstellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dass ich hier dabei sein darf. Ja, das Wichtigste hast du ja schon gesagt. Ich bin Carina Hartmann, ich bin Pinterest-Beraterin und Coach. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in der Lüneburger Heide. Und ich habe mich vor ja, ein bisschen über anderthalb Jahren selbst, nebenberuflich selbstständig gemacht und helfe jetzt im Eins zu Eins meinen Kunden dabei, mit ihrem Wow-Content auf Pinterest gefunden zu werden.
0: Richtig schön. Ich finde dein Business und auch deine Mission darunter richtig, richtig toll und wer dich kennt auch von Instagram zum Beispiel oder von deinem Blog, der sieht, dass du einfach so unglaublich viel Mehrwert auch raushaust. Also wahnsinnig toll und ich bin da immer wieder gerne mit dabei. Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, dass du eben ein bisschen länger nebenberuflich selbstständig bist. Erzähl doch mal, wie kamst du denn dazu, da nebenher, neben deinem Hauptjob noch etwas anderes zu machen?
1: Ja, also ehrlich gesagt wollte ich nie selbstständig sein. Also das war nie was, was irgendwie für mich interessant war. Mhm. Ähm, was ich aber immer wollte, war einen eigenen Blog zu haben. Also damals, als ich noch jünger war, ging das ja irgendwann los. Und ich wusste aber ewig lange nicht, worüber ich bloggen soll. Weil ich kann nicht besonders gut kochen. Und für Modeblog fehlte mir irgendwie die Fotografin. Und damit waren für mich irgendwie die Möglichkeiten ausgeschöpft. Also habe ich erst mein Studium beendet und einen Job angefangen und bin dann eher zufällig zum Online-Marketing gekommen. Also ich habe ein Praktikum gemacht, das ich auch eigentlich nie machen wollte, weil es im Marketing war und Marketing war das, was ich gar nicht machen wollte. Aber habe dann irgendwie gemerkt, dass mir das mega Spaß macht, also dieses Online-Marketing und habe mich dann zur IHK-geprüften Online-Marketing-Managerin weiterbilden lassen und dann auch einen Job im Bereich Online-Marketing gefunden und habe dann immer ganz viel gelesen. Ich war auf ganz vielen Blogs unterwegs und habe mir da immer Tipps geholt, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da, da geht noch was, da, da fehlt irgendwie noch was. Also habe ich dann beschlossen, meinen eigenen Blog zu starten und hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und dann kam aber auch relativ schnell der Wunsch daraus, noch mehr zu machen, also auch tatsächlich Menschen damit zu helfen und äh, die da zu unterstützen, weil bei mir ist immer so, wenn ich irgendwie auf einen Instagram- oder Pinterest-Account komme, dann rattert das bei mir direkt los. Ich denke direkt, ich analysiere immer sofort alles. Und dann dachte ich, ja komm, daraus kannst du doch was machen. Und der Schritt dann tatsächlich, meine Selbstständigkeit anzumelden, war eher so ein Schnellschuss, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Ähm, da hatte ich nämlich die Aussicht auf eine Kundin und dachte, okay, jetzt musst du dich nochmal eben schnell selbstständig machen. Und ähm, ja, so kam das dann relativ spontan. Hab mich ja auch erst noch auf Instagram spezialisiert gehabt und dann jetzt den Wechsel zu Pinterest gemacht.
0: Wow, richtig spannend, auch wie der Weg so anfing, dass du eigentlich auch am Anfang gesagt hast, oh nee, selbstständig machen ist eigentlich gar nicht so meins und jetzt irgendwie sogar nebenberuflich selbstständig bist, was ja doch noch mal ein bisschen mehr ähm, Willen auch erfordert, neben dem Job das noch zu machen. Wahnsinn, sehr coole Geschichte auch. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Du bist auch jetzt gleich schon direkt in meine nächste Frage reingerutscht, weil du gerade auch gemeint hast, du hattest dich eben auf Instagram mit spezialisiert und jetzt eben ja erst vor kurzem eigentlich den Fokus wirklich bewusst auf Pinterest gesetzt, was natürlich für ein Online-Unternehmen wichtiger Schritt ist und auch ein, ja natürlich auch ein Statement, wenn ich sage, ich spezialisiere mich jetzt genau darauf. Da tun sich, also so aus der Erfahrung, ähm, die ich so habe in meinem Mentoring, ähm, viele ja immer so ein bisschen schwer. Hm, was nehme ich jetzt wirklich? Will ich mich jetzt wirklich festlegen? Hast du da einen Tipp für andere angehende Unternehmerinnen, die sich eben noch schwer tun, den Fokus beziehungsweise auch ihre Nische zu finden?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir nicht anders ging. Also als ich angefangen habe mit meinem Blog, da wollte ich Online-Marketing machen. Also alles. Websites erstellen, mhm. Social Media, Newsletter von A bis Z. Einfach alles. Und ähm, war auch total überzeugt, dass das eine gute Entscheidung ist und dass ich damit schon gut positioniert bin. Aber habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, erstens, dass das unglaublich schwer ist, wenn man unglaublich viel können muss. Und zweitens halt auch einfach, dass mir nicht alles gleich viel Spaß macht. Also habe ich für mich einfach geguckt, was macht mir am meisten Spaß. Und das war dann halt einfach Social Media. Und ich glaube, man darf sich da aber auch nicht zu viel Stress machen mit, oh Gott, ich muss mich jetzt total spitz positionieren oder so. Und es darf auch einfach wachsen. Also wie gesagt, ich wusste am Anfang auch, also ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei Pinterest lande. Das war halt einfach so ein Prozess, das hat sich einfach ergeben. Und ich glaube, da darf man auch einfach so ein bisschen dem Prozess vertrauen, ähm, ja, also bei mir steckte da halt auch keine, keine große Marktanalyse oder irgendwas hinter, sondern ich habe einfach in mich äh, hineingehört, was und also wie und wem mich helfen möchte und das war erstmal Instagram und jetzt ist halt Pinterest einfach für mich eine noch spannendere Plattform geworden und hat für mich auch den großen Vorteil, da ist noch nicht so viel Konkurrenz einfach da, was ja auch ein wichtiger Faktor ist und ja, deshalb habe ich mich jetzt für Pinterest entschieden.
0: Cool. Jetzt ist Pinterest natürlich auch nochmal eine spezielle Plattform, auch eine Plattform, auf der sehr, sehr viel möglich ist. Mhm. Hast du so ein paar Punkte, wo du sagst, deswegen begeistert dich Pinterest besonders?
1: Also gerade so im Vergleich zu Instagram finde ich, dass Pinterest einfach unkompliziert ist. Also ich muss nicht irgendwie 24-7 online sein oder zumindest habe ich auf Instagram immer das Gefühl, dass es ja. so sein muss. Und dann habe ich immer noch das Gefühl, ich verpasse irgendwie alles und ähm, ja, das, das kann ganz schön Druck machen und ich habe mir da auch eine Zeit lang ganz schön Druck gemacht. Und auf Pinterest ist das einfach anders. Also, es ist kein Social Media Kanal, sondern es ist eine Suchmaschine. Das heißt, ich brauche, ähm, ich habe nicht so viel diese Community, diesen Community Aufbau, sondern ich brauche Keywords, um Klicks auf meine Pins zu bekommen und die dann direkt auf meine Website gehen. Deshalb ist es auch gerade so für leise und introvertierte Unternehmerinnen super weil du einfach mit deinem Content überzeugen kannst und dich nicht irgendwie groß zeigen musst. Und du kriegst einfach mit relativ wenig Aufwand ziemlich viel Traffic auf deine Website. Und sich also zum Beispiel, ich habe jetzt gestern mal geguckt, ich hatte letzten Monat über 30.000 Seitenaufrufe und ein Großteil davon kommt über Pinterest. Und wow. Pinterest hat dann auch bedingt, dass über Google mehr Zugriffe kommen. Also das ist halt einfach schon echt cool, weil du echt viele potenzielle Kunden auf deine Seite bekommst. Und Also für mich, am Ende des Tages, finde ich diese Kombination aus Instagram und Pinterest mega spannend. Instagram halt wirklich, um sich deine Community aufzubauen und sich auszutauschen, zu vernetzen und über Pinterest dann den Traffic zu generieren.
0: Das ist wirklich super und vor allem, wie du es jetzt gerade gesagt hast, 30.000 Aufrufe da, das ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer für jemanden, der auch am Anfang vielleicht gar kein Pinterest benutzt hat und sich auch generell mit Google-Suchmaschinen nicht beschäftigt hat. Das ist natürlich die, eine Zahl, die weit außerhalb des Erreichbaren liegt, aber da finde ich es richtig cool, dass man einfach mal sieht, was denn eigentlich möglich ist und dass du das auch eben so mitgibst. Wahnsinn, also man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber als du die Zahl gerade gesagt hast, habe ich richtig die Augen aufgerissen, <lacht> weil ich mir auch dachte, wow, das ist natürlich eine richtig, richtig beeindruckende Zahl und gerade für Online-Unternehmer natürlich super wichtig, dass man auch gefunden wird, definitiv. Jetzt hast du vorhin auch schon erzählt, dass du ja in deinem Hauptjob eben als Online-Marketing-Managerin, Expertin auch tätig bist und ähm, ihr dort natürlich auch sicherlich jeden Tag ja mit dem Thema zu tun hast, mit Online-Marketing, ihr da sicherlich auch Wissen aufgebaut hast. Ähm, hast du selber denn das Gefühl, dass dein Hauptjob deine nebenberufliche Selbstständigkeit auch in einer gewissen Weise bereichert oder siehst du das wirklich als zwei getrennte Bereiche?
1: Also ich habe tatsächlich eher das Gefühl, dass es bei mir andersrum ist, dass meine okay. Selbstständigkeit meinen Hauptjob bereichert. Ja, also der erste Impuls damals fürs Online-Marketing, der kam natürlich aus meinem Hauptjob, aber seitdem teste ich eigentlich immer ganz viel auf meinen eigenen Kanälen und nehme diese Erkenntnisse dann mit in den Hauptjob. Ähm, genau, das dieses Grundwissen damals habe ich mir halt alles an meiner Weiterbildung angeeignet und äh, habe danach ganz viel Blogs gelesen, ganz viel Podcasts gehört und jetzt habe ich so den Grundstock an Informationen einfach drin und jetzt ist einfach ganz viel Learning by Doing und äh, ja, habe schon sehr, sehr viele interessante Erkenntnisse gesammelt, die ich dann auch in meinen Hauptjob mitnehmen konnte.
0: Super cool. Bist du denn deinem Hauptjob dann sehr offen, auch mit deinem Chef zum Beispiel, mit deinen Kollegen, dass du nebenher noch was machst? Kommt das da gut an? Ja? Ja,
1: also genau. Ich arbeite jetzt ja noch kein, kein Jahr in meinem aktuellen Hauptjob. Und ich, ich war ja schon nebenberuflich selbstständig, als ich angefangen habe. Also habe ich das auch von Anfang an natürlich kommuniziert, dass ich nebenberuflich selbstständig bin. Das steht ja auch in meinem Lebenslauf. Ähm, Genau, und da hat es auch noch nie Probleme gegeben. Es ist eher, eher so eine kleine Bewunderung oder so von Kollegen, dass sie sagen, ach cool, wie machst du das denn noch alles nebenbei und was machst du da eigentlich? Also da habe ich noch nie negative Erfahrungen gesammelt.
0: Super, das ist natürlich das Schönste, was man hören kann, weil ich merke das auch total oft, dass dass man dann vielleicht ein bisschen Angst hat am Anfang. So, was ist denn, wie reagieren jetzt die Kollegen, wenn ich da jetzt noch was mache, reagieren die dann irgendwie blöd? Klar, manchmal gibt es vielleicht auch welche, die blöd reagieren, aber doch, das meiste ist ja schon eher diese Bewunderung, gerade von der Zeit her auch, die man da aufbringt. Und gerade bei dir ähm, sehe ich das auch immer wieder. Gerade wenn ich so am Wochenende dann in der Früh, ich bin gerade so aus dem Bett gekrochen, schaue ich dann drauf auf Instagram und sehe schon eine Story, dass du um sieben oder um um acht morgens schon einiges erledigt hattest. Also das finde ich auch immer wahnsinnig äh, beeindruckend. Und ja, das zeigt mir einfach, dass du eine unglaublich zielstrebige Person bist. Das würdest du wahrscheinlich von dir selber auch behaupten. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Klar, ich kann es auch noch aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Es dauert da natürlich alles immer so ein bisschen länger, wenn man vorankommen will. Aber der Weg ist natürlich trotzdem nach vorne. Das ist eigentlich das Schöne daran. Ähm, Hast du denn persönlich einen Plan, um deinen Alltag mit Hauptjob, nebenberuflicher Selbstständigkeit und Freizeit so ein bisschen wirklich zu organisieren? Also gerade jetzt auch, wenn es längere freie Zeiten gibt am Wochenende oder im Urlaub oder bist du da so ein total intuitiver Mensch, je nachdem, wie du gerade Lust hast?
1: Nee, also ich bin definitiv die Planerin. Also ich liebe es zu planen und bei mir wird auch jede Woche genau durchgeplant. Also ich benutze da auch Google-Kalender und da werden Zeitblöcke festgelegt, wo genau steht, dann mache ich das. Also als erstes wird natürlich immer der Hauptjob eingetragen und dann bastel ich irgendwie alles drumherum, dass wirklich nichts zu kurz kommt. Also am Anfang habe ich das noch mit relativ wenig Planung gemacht. Und ich saß jeden Abend bis zehn am Computer und war irgendwann einfach so durch, dass ich gesagt habe, okay, so kann es jetzt definitiv nicht weitergehen. Ähm, deshalb, ja, jetzt wird ganz viel geplant. Ähm, ich habe jetzt auch gerade beschlossen, meine Wochenenden, soweit es geht, freizuhalten, also zumindest keine To-dos reinzulegen. Ich hatte es jetzt ähm, am Samstag noch, da bin ich aufgewacht und dachte, boah, ich habe voll Lust, jetzt was zu machen. Dann sage ich natürlich nicht, nein, Karina, du darfst dich jetzt nicht an den, an den Schreibtisch setzen. Äh, aber dass ich das am Wochenende einfach so ein bisschen intuitiver mache, worauf ich Lust habe und wenn ich auf gar nichts Lust habe, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, aber ohne meine Planung würde ich das alles überhaupt nicht schaffen. Also ich betreue meinen Pinterest-Kanal, meinen Instagram-Kanal, ich habe einen Newsletter, ich habe einen Blog, ich habe meine Kunden, ich möchte mein Business nebenbei auch noch weiterentwickeln. <lacht> ähm, also das, das würde sonst einfach überhaupt nicht funktionieren. Aber das Schöne ist auch, dass diese Planung mir Flexibilität gibt tatsächlich. Also das klingt ja immer so, oh Gott, und jetzt muss ich das machen und jetzt muss ich das machen, aber das ist halt nicht so. Also wenn ich jetzt sehe, okay, heute sind, ist geplant, dass ich meine Pinterest-Pins erstelle, ich habe da aber heute gerade gar keinen Bock drauf und möchte lieber meinen Blogartikel schreiben, dann tausche ich halt einfach meine Blöcke aus. Also da ist jetzt nichts, irgendwie fest in Stein gemeißelt und man hat ja auch mal mehr kreative Tage und weniger kreative Tage, dass man das einfach auch so ein bisschen berücksichtigen kann. Oder manchmal denke ich auch, oh, heute hast du keinen Bock mehr, noch was zu machen, heute machst du einen freien Abend, dann schiebt man das nochmal auf einen anderen Tag. Also das, das hilft schon und so finde ich es auch mega angenehm. Ich versuche dabei natürlich meine Aufgaben so ein bisschen zusammenzufassen, also nicht für jeden Pin wieder anzufangen oder für jeden Instagram-Post anzufangen. Dann muss man nicht immer wieder neu in den Flow kommen. Also das hilft auf jeden Fall. und natürlich Aufgaben automatisieren oder To-Dos ähm, automatisieren. Also natürlich, meine Content-Sachen sind fast alle automatisiert und auch die Buchung meiner Erstgespräche läuft von alleine, da muss ich jetzt nichts mehr groß tun, weil ich finde oft gerade diese Kleinigkeiten, das sind dann solche Zeitfresser, wenn man das nachher mal betrachtet. Und deshalb versuche ich da auch, so viel es geht, irgendwie in die Auto Automatisierung zu schmeißen. Und ja, für mich klappt das so perfekt. Ich weiß auch, dass andere so überhaupt nicht arbeiten können und sagen, oh, ich muss irgendwie immer irgendwie das intuitiver machen. Aber also ich glaube, jeder sollte einfach mal verschiedene Systeme ausprobieren und gucken, dass er oder sie das Richtige findet.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ganz wichtig, das einfach mal zu testen. Auch nicht von vornherein die ganzen Sachen schon zu verurteilen. So, oh nee, ich bin gar kein Planungsmensch, sondern eher mal ausprobieren. Weil ich fand es total schön, was du gerade gesagt hast, dass das ja trotzdem auch Flexibilität mit sich bringt. Auch wenn man geplant hat, du kannst doch nochmal was verschieben. Das ist jetzt nicht so, dass irgendjemand hinter dir steht und sagt, du musst jetzt aber genau an dem Zeitpunkt irgendwas machen. Sondern man kann es natürlich machen, wie man möchte und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist es einfach auch immer eine totale Erleichterung. Ich meine, ich bin ja auch so ein Google-Kalender-Freak, ich mache das ja genauso, aber für mich ist es eine totale Erleichterung, wenn ich da einfach morgens meinen Kalender anmachen kann und ich sehe genau, was ansteht und was ich machen muss und ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Also mir hilft es extrem weiter.
1: Ja, das geht mir auch so und ich weiß auch, ich vergesse nichts. Also ich setze mir hier ja. immer mal die Woche hin, ich habe alle meine To-Dos drin und nicht, dass dann doch wieder irgendwas hinten rüberfällt oder so. Also so bin ich immer auf der sicheren Seite.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Den Google-Kalender hast du jetzt gerade schon erwähnt. Hast du noch ein paar andere tool -Tipps, die du jetzt aus deiner Arbeit empfehlen kannst?
1: Ähm, also zur Planung nutze ich noch viel Trello. Mhm. Äh, mache da meine Content-Planung für Blog, für Instagram. Ähm, ja, ansonsten arbeite ich natürlich mit Canva. <lacht> ähm, und mein, mit Tailwind für meine Pinterest-Automatisierung, mit Later für meine Instagram-Automatisierung. Äh, habe jetzt Calendly noch, um meine Erstgespräche buchen zu lassen. Und das fließt dann irgendwie alles so schön
0: ineinander. <lacht> das stimmt. Oh, das hört sich großartig an. Ich, ich schwöre ja auch immer auf meine Tools. Ich nenne sie immer meine digitale Assistenz, die ich so bei mir sitzen <lacht> habe, alle in meinem Computer drin. Aber es ist einfach eine große Erleichterung natürlich. Gerade wie du gemeint hast, diese kleinen Sachen. Und wenn es dann nur mal ein Instagram-Post ist, den man veröffentlichen muss, wie oft hatte ich das schon, dass ich dann abends um 22 Uhr irgendwo saß und gemerkt habe, scheiße, heute um 17 Uhr war ein Instagram-Post dran. Und ich habe es einfach nicht geschafft, diese eine Minute zu nutzen, um das online zu stellen, was schon vorgeplant war eigentlich. Mhm. Dafür ist es natürlich echt Gold wert. Ja, vielen Dank auch für deine Tipps nochmal zu den Tools. Ähm, da werde ich auch ganz oft gefragt und das ist natürlich schön, da auch nochmal so einen kleinen Einblick in den Alltag von jemand anderem zu bekommen, welche Tools derjenige dann verwendet um diesen Alltagseinblick nochmal ein bisschen fortzuführen. Ähm, du bist ja jetzt eben schon seit einiger Zeit auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und wie es immer so ist, gibt es natürlich super, super schöne Zeiten und viele Erfolge, aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, die einem begegnen. Fallen dir da zwei bis drei Herausforderungen ein, von denen du uns erzählen möchtest?
1: Ja, also klar, Herausforderungen kommen immer wieder und immer wieder muss man dann doch sich überwinden, aus der Komfortzone mal um rauszugehen. Also also meine erste ganz große Herausforderung war auf jeden Fall Instagram-Stories. Also ich bin ja auch ein introvertierter Mensch und ich, ich muss das nicht, dieses so ein bisschen im Mittelpunkt stehen und ich habe mich nicht getraut, eine Story zu machen und äh, dachte so, komm Karina, aber irgendwie musst du ja und habe da einfach mal so ein Testvideo aufgenommen und dann ganz schnell hochgeladen, bevor ich weiter darüber nachdenken konnte und dann war es halt einfach online. <lacht> Und habe dann auch gemerkt, okay, die Welt ist nicht untergegangen. Es, es funktioniert irgendwie noch alles. Und ja, also die, dieser eine Schritt raus aus der Komfortzone war für mich echt so entscheidend, weil der Band schon mal so gebrochen war. Natürlich waren die nächsten Stories auch noch nicht mega easy. Aber also wenn ich darüber nachdenke, wie easy es mittlerweile für mich ist, dann bin ich echt froh, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe. Und... Ja, eine andere Herausforderung war auf jeden Fall, mit meinen eigenen Services rauszugehen. Mhm. Ähm, also ich habe ja schon eine ganze Zeit lang vor mich hingewerkelt und schon überlegt, ja, was bietest du an? Und ja, dann hat man ja doch so seine Zweifel. Kann ich das überhaupt? Und was, wie soll das eigentlich genau alles aussehen? Und da habe ich mir dann tatsächlich auch mal Unterstützung gesucht und äh, mit einer Expertin zusammengearbeitet. Eigentlich bin ich eher so der Typ, nein, danke, ich kann das alles alleine. Ähm, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also Ich hatte dann wirklich schon bei meinen ersten Kundencalls ein richtig gutes Gefühl. Ich meine, klar war ich noch nervös, aber man hatte irgendwie sein ganzes Konzept und das hat einem mega viel Sicherheit gegeben. Also ja, definitiv auch sinnvoll, mal mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Definitiv. Gerade für so Themen, in die man sich einarbeiten will und wo vielleicht so eine Meinung von außen auch gut ist. Also ich muss auch sagen, du bist da immer noch, ich habe hab deinen Namen sogar auch geschrieben auf meiner Weiterbildungsliste, wenn ich mit Pinterest dann mal richtig loslegen möchte, weil ich das einfach total super finde, sich da Experten mit reinzuholen, weil natürlich das Wissen ist überall verfügbar im Internet, klar. Aber es ist natürlich eine Sache, ob ich es mir schwer machen will und alles alleine zusammenzug oder ob ich dann eben eine Expertin mit dabei habe oder einen Experten mit dabei habe, der mich da an die Hand nehmen kann und der mir wirklich zeigt, hey, hier ist deine Strategie, die gehen wir jetzt zusammen durch und dann machst du das und dann ist es mal aufgesetzt und man weiß, es hat auch Hand und Fuß das Ganze. Ansonsten vergisst man vielleicht einfach irgendwas. Also ich finde das, find das großartig und auch cool, dass du das so erzählst, dass du selber auch immer gesagt hast, auch ich war eigentlich so jemand, ach, ich mache das alles allein. Ich war ganz genauso am Anfang. Ich habe mir das auch immer wieder gedacht. Und irgendwann habe ich dann mit meinem ersten Coach zusammengearbeitet. Ich habe mir auch danach sogar gedacht, hm, hättest du das nicht alleine geschafft, aber der Weg wäre deutlich schwerer gewesen wahrscheinlich. Also natürlich sehr, sehr cool, dass du selber das ähm, eben auch mit anbietest und das selber auch machst und andere dabei unterstützt. Ähm, Hast du denn, weil die das Problem haben wir, glaube ich, alle hin und wieder, äh, bestimmte Leute oder bestimmte Bücher oder Podcasts, die dich total inspirieren und motivieren können, wenn du mal wieder merkst, Mensch, so ein bisschen Input von außen wäre jetzt mal wieder ganz gut?
1: Also ich habe da auf jeden Fall meine Mastermind, oh, die cool. ist da äh, absolut Gold wert. Also ich bin nicht so mega der Mensch, momentan zumindest nicht, der so viel jetzt gerade Blogs liest und Podcasts hört, sondern versuche gerade irgendwie mehr so meinen eigenen Weg da zu finden, äh, weil manchmal ist man ja auch einfach, da ist einfach zu viel, wenn man ständig nur konsumiert und der eine sagt dies und der andere sagt das und du weißt irgendwie gar nicht mehr, wo du stehen sollst. Deshalb, ich habe ganz viel konsumiert und jetzt versuche ich das halt so ein bisschen umzusetzen und da ist natürlich so eine Mastermind-Gruppe mega. Also wir treffen uns irgendwie alle zwei Wochen und jeder erzählt ein bisschen und man kriegt so viel Feedback von Leuten, die ja auch in einer ähnlichen Situation einfach sind. Also Klar kann ich auch irgendwie mit meiner Familie darüber reden, aber es bringt mir halt nichts, weil die das gar nicht verstehen, wovon ich da rede. Ja. <lacht> oder die Herausforderungen auch gar nicht so nachvollziehen können. Deshalb war das so eine der besten Entscheidungen, mir eine Mastermind-Gruppe zu suchen.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Mir total schön, ihr habt euch jetzt auch vor kurzem das erste Mal offline getroffen, oder? Ja, genau. Ja, In Hamburg haben wir uns getroffen. Oh, war schön. Ich finde, das ist auch immer so ein besonderer Moment, wenn man sich erst online kennengelernt hat und sich dann das erste Mal im echten Leben sieht mit Menschen, die eigentlich schon so viel über einen wissen und über das eigene Business wissen und dann ähm, trotzdem, man sich noch nie on offline getroffen hat, super cool.
1: Ja, das die. war auch echt interessant. Also ja. allein schon auch, wie groß die Leute mal waren. Also das kann man sich <lacht> vorher ja irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. <lacht>
0: Das stimmt, das finde ich auch immer total lustig. Man hat ja irgendwie so ein Bild auch von jemandem, der einem dann entgegenkommt und dann <lacht> das ist irgendwie was ganz anderes. Ja. Sehr cool. Ja, jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende von ähm, der Podcast-Folge angekommen, aber mich würde natürlich total interessieren und vielleicht auch einige andere, die jetzt ähm, noch zuhören. Wenn man jetzt auf deine Seite geht, was kann man denn bei dir alles machen? Wie kann man denn bei, mit dir zusammenarbeiten?
1: Also für alle, die es auch alleine machen wollen, gibt es natürlich meinen Blog mit äh, dazugehörigem Newsletter, wo man dann immer informiert wird. Ähm, aber für die, die dann doch ein bisschen mehr Unterstützung möchten, das nicht alles alleine machen möchten und jemanden vielleicht auch brauchen, der ihnen mal so ein bisschen in den Allerwertesten tritt, ähm, okay. da biete ich mein äh, 1 zu 1 Coaching an. Das geht über sechs Wochen. Da arbeiten wir jetzt äh, sehr intensiv zusammen haben ähm, jede Woche einen 60-minütigen Call über Zoom und gucken da wirklich von A bis Z die ganze Pinterest-Strategie an und bauen das dann für die Kunden entsprechend auf. Für alle, die schon ein bisschen angefangen haben, gibt es bei mir so einen Power Call, der geht 60 Minuten, wo es eine Profilanalyse gibt und ganz, ganz viele Tipps und alle Antworten auf Fragen. Ähm, dann habe ich noch ein E-Book entwickelt für die ersten Schritte auf Pinterest, wo alles Schritt für Schritt erklärt wird. Und äh, was noch ein bisschen Top-Secret ist, ich äh, arbeite gerade an Pin-Vorlagen. Mhm. Ähm, wenn man nicht selber seine ganzen Sachen designen möchte, dann gibt es von mir fertige Vorlagen für Canva.
0: Cool. Oh, das finde ich auch immer total schön, weil man so wenig, also ich bin so jemand, ich habe so wenig Ideen, was so grafische Sachen angeht. Sehr cool, dann dürfen wir da ja gespannt sein, was noch alles kommt bei dir in der nächsten Zeit. Mhm, genau. Super. Ja, sehr schön. Dann ähm, sind wir jetzt äh, wirklich am Ende angekommen von dem Interview. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst und einen Einblick gegeben hast, sowohl ins Thema Pinterest als auch natürlich in deinen Alltag als nebenberuflich Selbstständige. Und ja, mir hat es total viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich drüber, wenn der Podcast dann veröffentlicht wird. Bald ist es ja schon soweit und ja, vielen, vielen Dank, liebe Karina. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören ähm, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.